0: também trouxe um tema bem polêmico né, de assédio sexual é, e vou passar a palavra agora para o meu amigo dr wolf sinta-se à prazer. vontade eu vou lendo aqui as perguntas também vou vou repassando para você tá bom
1: pronto então, então prazer aqui estar junto com o pessoal da associação brasileira de medicina biológica está fazendo esse trabalho que vai além não só de temas médicos, mas sociais, né? A gente sabe que as pessoas têm muito interesse nisso, pelo menos para dar uma organizada nas ideias, né? Então, a gente tem falado nas últimas lives sobre violência. Né? Então, a gente falou um pouco sobre violência doméstica, assédio moral, e hoje a gente vai para o assédio sexual. Lembrando sempre que há sempre um eixo é, comum a todos os graus, os tipos de violência, né? a ideia de que eh, seja uma, um comportamento reiterado, onde a pessoa, a submetida a vítima, não, 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 ela não concorda, mas ela é obrigada por circunstâncias ou históricas, ou psicológicas, ou de contexto mesmo, por sobrevivência, a ficar bancando um jogo que ela sempre perde. Né? Então, eh, eu, eu começaria aqui falando do assédio sexual, né? um textozinho que eu peguei de uma de um relato de uma mulher. Né? Então ela dizia o seguinte, ele sempre fazia aquele olhar. Você sabe aquele olhar que despe a gente? E a maneira como sua mão demorava na minha? Quando ele ficava sozinho comigo na sala, era um bom humor, tentava sempre me puxar, me abraçar. Ele dizia que se saísse com ele, eu, não, eu ia me dar muito bem. Aí chegou o fim da tarde que ele falou, né? O um fim da tarde, por que a gente não dá uma esticadinha em um motel? Você vai adorar. Aí eu disse, não, senhor. Uma semana depois eu estava no olho da rua. Quando a gente vai contando uma coisa dessas, eu sei que tem muita gente que fica com tesão, né? Que fica olhando assim, poxa vida, né? O que, que aconteceu ali, né? Será que ela poderia ter agido de um outro jeito, né? Então, a gente vai ver ao longo da palestra é, variáveis que interferem na forma como a mulher e o homem agem. Né? Então, é, é, esse é um contexto que muitas mulheres elas, elas sofrem. Né? Eu peguei essa, essa, essa estatística aqui da Fundação Abramo, em né? 2006, né? e não mudou muita coisa, não. Até que piorou, né? Então, em relação ao assédio, 32% das mulheres as consideram desrespeitosas. Mas aí tem um dado, 27% né, as recebem como elogio. 8% dizem que dependem da cantada, 6% são indiferentes e 27% declaram que nunca foram cantadas. Então, aí a gente vê alguns elementos e passam por um dia a dia aqui as mulheres são submetidas. Né? Porque, por, por princípio, né, o homem ele é, ele é legitimado no comportamento de assediar né, ou de ser mais é, agressivo nesse sentido. A mulher já não. A mulher que se dá o respeito não faz isso. Né? Então, é, é, eu, eu, eu levantei esse outro dado aqui, o assédio sexual é o maior problema enfrentado por elas no trabalho após a desigualdade salarial. Né? Que é uma das coisas que, na violência de gênero, como a gente fala, é, sempre discrimina muito a mulher. Né? E uma das coisas que mais pega... Eu nunca vi, mas tem muita gente que relata que na hora de ser contratado o fato de... de ou pela cor ou pelo potencial de engravidar... Né? É, pode pode até ser contratada mas tem um pequeno desconto né aliás eu, eu me lembro de dados da violência do assédio moral né sobre a mulher onde qualquer manifestação do, do, do ciclo é, da, hormonal da mulher é, conforme o ciclo vai variando o grau de, de assédio moral né então mulher não pode chorar, mulher não pode menstruar mulher não pode engravidar isso em assédio moral é muito frequente. Né? Quantas não perdem o emprego quando, depois que voltam da, da, daquele período, já tem uma outra, uma outra pessoa no lugar delas e aí elas são dispensadas. Né? Dados da Organização Internacional de Trabalho mostram que 52% das mulheres economicamente ativas já foram assediadas moral ou sexualmente. Eu já, vi, eu já vi estatísticas de 50% até 90%. Eu acho que 50% é pouco. Tá? Mas aí tem esse outro dado aqui. né? Do, apenas 12,5% das vítimas de assédio fizeram denúncias. Né? E aí aquilo que a gente sempre fala, o que faz a pessoa ficar sem saída, por exemplo, a maioria das vezes seria o risco de perder o emprego, o medo de represália, a vergonha e achar que a culpa era sua ok? Na verdade, eu acho que isso vem meio tudo junto, né? Mas, assim, eu acho que a, eles colocam a culpa um pouco mais atrás, menos percentual, porque eu acho que esse é um processo que acontece um pouco mais para frente. O primeiro impacto é, bom, será que eu vou perder o emprego? Né? Então, é, essa é uma situação que que vem junto com todo um contexto de como a mulher tem sido tratada é, ao longo do, de vários séculos, né? Eu não sei se eu já citei, citei isso na, pró, na, na, na última live, né? Você sabe que no século XVII né, é, só tinha... Criança, criança não contava e mulher não contava. O único sexo admitido era o, o masculino. Tá. Só... só né? Tanto que, na, como a mortandade de crianças era muito grande, as, as crianças nem saíam nas fotografias. No século XVIII, no século né, a mulher era até, até então considerada como o, um, inferior ao masculino, mas não era uma entidade por si só. Ela passa a ter uma certa representatividade quando a sociedade reconhece que, através da, da reprodução, ela teria uma importância dentro da manutenção é, da, mais até da própria, da, do, do próprio poder econômico, porque, casando bem, os filhos teriam, teriam acesso a, 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 ao patrimônio. Né? Então, aqui tem um conceito sobre o assédio sexual com algumas características interessantes. Então, Vai, eu estava falando do conceito, né? o assédio sexual no trabalho é definido no Código Penal como constranger alguém com o intuito de levar vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua forma de superior hierárquico ou ascendência inerente a exercício de emprego, cargo ou função. Então, é, tem uma coisa interessante, que para o direito, direito penal, o assédio sexual... Ele só se caracteriza quando existe uma relação de trabalho e hierarquia. A gente sabe que existe assédio sexual de outros, é, de outros, é, de outros tipos, né? Mas é interessante que se não houver uma relação de trabalho e de hierarquia, não você é. não, 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 não entra no direito penal. Olha. Vai no civil, vai no trabalho, vai outras coisas, né? Então e, tem, e que tem que ter esse, essa intencionalidade ligada à sexualidade, senão, é, senão fica, fica a questão da, da no assédio moral, né? Então é, é uma coisa tão agressiva porque ele ofende a dignidade, né, a honra, o direito de preservação. Quer dizer, você não pode nem escolher com quem você vai fazer sexo, você é obrigado a fazer com quem você não quer, porque tem medo de represália, porque tem medo de perder o emprego, porque tem vergonha e até se sente culpado, né? Então, é... essa é uma coisa que me chamou a atenção, né? porque é... quando a gente vê o... as coisas acontecendo, a primeira coisa que você pensa é assim, esse cara vai para a cadeia, esse cara vai... Não, se não tiver uma relação de trabalho muito clara, você pode descaracterizar. Eu me lembro até uma, hora, uma vez que eu conversava com um advogado e ele me dizia assim, se você pega uma, uma diarista em que não se caracterizar uma relação de trabalho e o patrão for lá e abusar, ou quem seja, é... Não, é, não, vai, não é penal vai para o direito do trabalho.
0: Gente!
1: É uma coisa assim... Uma né?
0: coisa louca!
1: É, é para a gente, assim, é uma coisa meio estranha, né? Mas, de qualquer maneira, tem umas saídas aqui, né? Agora, uma coisa do assédio sexual... no. no trabalho, né, é que é, é, ele pode ser feito de uma maneira explícita ou por insinuação verbal, gestual, subentendida, né, e tem essa característica, o que torna difícil a, a mulher provar, é que geralmente o assediador, ele vai para uma, uma situação a sós, é só só ele e ela, então, é, é, isso dificulta, por isso que a mulher tem que estar muito escolada em conseguir saber, saber colher provas, uma delas é, além do tradicional e-mail, WhatsApp, gravar, gravar o que ele fala. Né? E aí, o, o, no direito do trabalho, ele, ele divide o assédio sexual em dois tipos, né? O, o por chantagem e o por intimidação. O chantagem é aquele clássico da, da, da relação de trabalho, né? Então é aquela frase típica, se você não fizer o que eu quero, eu posso prejudicar ou perseguir você. Né? Ah, já o assédio por intimidação é aquele que a gente mais está mais acostumado a ver. É aquela série de comportamentos, sempre com uma temática sexual subjacente, onde o, o assediador ele vai criando uma um clima muito hostil porque ele é muito focado em cima do tema da sexualidade e constrange muito a mulher né especialmente nas situações em que a, a maioria sejam homens né porque o homem fica uma coisa engraçada e a mulher muitas vezes para conseguir conviver vai tentando meio que negociar com ela mesma né e geralmente é um custo muito alto né Nesse caso do, do, da, do assédio por intimidação, não precisa haver subordinação, não precisa haver essa relação de trabalho. É aí que outras relações assediantes são classificadas. Então, entre pais e filhos, médico e paciente, enfermeiro e paciente, professor e aluno, religioso e fiel, geralmente é por intimidação, está dentro do direito do trabalho, não seria penal. Se bem que a gente já tem, tem acompanhado Casos de médicos e de religiosos que não ir para a cadeia ou não ir para o penal é até um é muito estranho, né? Mas é assim que, que a, o direito ele divide a questão do assédio, né?
0: Não dá para entender, tô... né? É, mas... Não, tudo deve bem, né?
1: Tudo é. bem, né? Agora aqui, assim, porque para nós que mexemos com comportamento, né, essas, essas coisas não são tão, tão quadradas assim, né? Tem níveis de hierarquia, até muito mais fortes que uma relação de trabalho e que não passam necessariamente por um emprego, né? E essa foto aqui é uma foto que, bom, é, é, acho que o pessoal mais jovem não, não sei se você já viu. Ah, ah, na, no final, no final da Segunda Guerra Mundial, né, em 45, depois que o Japão é, é, se, se rendeu, né? Então, no Porto tem essa essa foto que um de um marinheiro, ele dá um beijo caloroso numa enfermeira, né? Então quem olha assim, e ficou durante muito tempo assim, mas, nossa, que amor, né? Fim de guerra, novos tempos, né? E o, e o, e o, e o fotógrafo polonês ele ganhou um prêmio por causa disso, porque parecia bem de acordo com o, os novos tempos, né? Aí, tempos depois, ele, ele, entrevistaram ele e a ela. Né? Ele falou que ele estava bêbado, ele não sabia nem o que ele estava fazendo, e a primeira mulher que ele pegou, ele foi lá dar um beijo. Ah. E ela não soube como reagir. Né? Olha como a coisa é bem diferente, né? Que então, é, como, a, como a gente pensa, a gente vai a, atrás do que a gente quer ver, né?
0: É esse Alfred, romântico, né? É
1: romântico, é. né? E, na verdade, foi uma baita de uma falta de respeito, né? Ah, e senhora. ela, sim, né? Então, esse Alfred, é, ele tirou a foto, né? Um beijo romântico e tal. Mas, na verdade, é uma forma de exercer o poder, né? Do homem sobre a mulher. E com a cumplicidade da mulher que fica em silêncio. Só anos depois é que ela foi falar, oh, aquilo ali, ó. Oh, não é nada disso, não. Eu fui, é bem, né? E, e, e aí ele chama atenção para a questão cultural de que certos assuntos são vividos em silêncio, aos sussurros, em voz baixa, porque são temas proibidos, né? Seja relacionado à sexualidade, se é uma coisa histórica, seja até pelo próprio constrangimento, né? Porque sempre passa pelo, pelo olhar de alguém ouvindo de que o que será que ela possa ter feito para contribuir para ah, aquela situação. Sim. Mas é no caso... No caso, assim, olha como a coisa fica completamente oposta, né? E muita gente tem essa foto como, nossa, o mundo oh, agora nossa. é outro, né? Não, continua o mesmo, né? <risos> a questão do local, né? É, de novo, né? Quando a gente fala de relação de trabalho, não é necessariamente só dentro do trabalho, hein? Pode ser no Macarona, pode ser através das redes sociais, pode ser no Happy Hour, festa de fim de ano, quer dizer tudo relacionado direta ou indiretamente ao trabalho e essas situações muitas vezes é onde o, o assediador né é, ele ele aproveita-se da situação e faz convites né agora a questão do perfil do assediador né, no caso assim da questão da sexualidade seja para para ir é, é, para conjunção carnal como diz o direito né ou para hostilizar mesmo é, a gente a gente observa muito o comportamento do narcisista ele também aparece no assédio moral na, na violência doméstica mas o narcisista sabe aquela coisa que o, acho que a música do caetano né narciso acha feio que não é espelho que não é espelho ele só vê ele mesmo então ele se acha o máximo ele não vê o outro então ele não tem empatia ele não tem ele não fica feliz que o outro vai para frente pelo contrário se o outro está bem, ele 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 se incomoda, ele quer derrubar o outro, ele sempre desqualifica o outro, né? então isso tem né, nesses vários vários contextos de violência, o doméstico, o assédio moral, o assédio sexual, isso é uma coisa que é, a gente a, a gente consegue identificar. Não é? Tem mães que são narcisistas, aí são outros temas, né? Mas que que simplesmente derruba a outra pessoa de uma maneira ou psicológica por pressão sutil, o tipo o clássico a culpa a culpa é sempre a tua, inverte as coisas, né? Ou usando mesmo do poder, né? Chegando a, ao ponto de até usar a violência. Então essa coisa do narcisista perverso, como a gente fala, né? É um quadro grave, é um, é um quadro, é um transtorno de personalidade, mas não é inimputável, hein? A gente sempre deixa claro, porque às vezes é muito comum, como eu sempre diz, eu digo é, você associar a doença mental, né, esse tipo de perfil de transtorno de personalidade, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, então ele não é inimputável, ele não pode alegar, ah, eu que sabe, eu tenho um problema, claro que tem pessoas que têm transtornos de impulso, mas é a minoria, né? então só pra gente deixar bem claro, porque existe uma tendência natural de achar assim, bom, esse cara é louco, esse cara é bandido e tal, né, na verdade, assim, o louco é vamos, vamos fazer uma divisão aí, porque ele está sendo incriminado injustamente. Né? O objetivo é sempre esse, um né? favorecimento sexual. Qualquer relação de, de abordagem de homem para mulher, mulher para homem, homem com homem, mulher com mulher, para que não se, seja um assédio, tem que ser consentido e recíproco. Se você não tem essas duas, essas duas condições. É assédio, é passível de, de você reclamar, né? E aí a Organização Internacional do Trabalho, né? É, ele ele mesmo deixa bem claro, a partir de um de uma situação de poder, na medida que o cara pode influir nas promoções, ou na carreira, prejudicar o rendimento profissional, além de humilhar, insultar, intimar, né? Quer dizer, é, esse poder que ele tem, ele usa. Exatamente para aquelas pessoas que, principalmente, se não forem muito fortes psicologicamente, acabam sofrendo muito, né? Como é que é uma prática do dia a dia? Não sei se muitas, muitos dos que estão me ouvindo aqui já devem ter visto ou passado, né? Existe aquele, aquela abordagem direta e aquela abordagem indireta, né? Eu me lembro de, de um paciente aqui que ele fazia questão, era uma... Era um escritório de contabilidade, né? E tinha, acho que, mais até mulheres do que homens, né? E, o, e ele era o, o dono, o filho do dono, né? Ele deixava, sabe aquelas, aquelas aqueles calendários de borracheiro? Mulherada, cada mês é uma mulherada. Ele deixava aquilo ali, né? E em cima disso, rodava uma conversa, né? E a mulherada meio assim, né? Depois o pessoal procurava dar risada, deixar de lado, né? E para complicar ele também isso aqui também já vem outras, em outras pessoas ele é, o cara deixa uma foto de mulheres nuas no computador dele e chama a funcionária ah. né então assim sem querer querendo está aqui de lado né e é, então assim não é não é nem necessariamente muito sofisticado não né? aí é mais fácil até de você pegar provas porque ele está se expondo para um grupo o grupo pode servir de testemunha o que, que acontece, geralmente, quando a gente dá essas lives, um dos objetivos é mostrar que isto existe, é, é, tem essas características e, tem, e pode e deve ser denunciado. As pessoas não sabem que isso faz parte, que nem na medicina, né? Tem um grupo de sintomas que caracteriza uma síndrome, né? Mas, irmão, isto tem um nome, uma hipótese diagnóstica desse, o nome da doença é esse. Vale a mesma coisa para isso, né? As pessoas não, acham que é só uma coisa pontual, uma coisa que não tem muito jeito, e esquecem de que isso tem uma formatação, uma configuração passível de queixa, de denúncia até, de ação penal, conforme o caso, né? O Wolf, é, o... Wolf,
0: Oi? Wolf, não, eu só acho assim, às vezes, é, é, que a mulher não denuncia, principalmente a mulher, mas eu acho que até o homossexual é a mesma coisa, porque, sim. primeiro, sim, acho que não vai dar em nada, né? Sim. E, segundo, é, elas, às vezes, pensam que foram elas que se insinuaram mesmo.
1: Sim. Sim, né? sim. Eu
0: acho.
1: Perfeito, perfeito. Ah, é tanto que tem lá aquele 8% achando que ela que foi a culpada. Então, isso é... é muito reforçado no dia a dia, porque isso é uma coisa histórica, né? Quer dizer... Outro dia, o pessoal estava comemorando, quase um século que as mulheres no Brasil passaram a ter direito a voto. Né? Então, aquilo que eu estava dizendo antes, né? É, no século XVIII, a criança não existia porque morria muito cedo, não fazia parte. Era um, era um adulto adulto pequeno, não tinha? Isso só vai ser mudado quando o Freud entra no circuito e, e começa a mostrar que, que criança não é um adulto pequeno, é um ser em desenvolvimento. A mulher era considerada é, subclasse, né? ela, ela não, não, não existia, só de o, o, o sexo masculino. Com a reprodução, século XIX e XX, aí caracteriza-se uma, 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 um funcionamento da mulher, independente do homem, que seria através da reprodução, e aí a mulher começa a ganhar uma certa autonomia. Mas, assim, começam a surgir movimentos... Né? e esse é o forte das denúncias é, desse tipo de contexto, né? Quando várias pessoas fazem a denúncia, uma levanta a bandeira, outras aí se sentem encorajadas e aí a coisa toma uma 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 força social, não é Então é, há um século atrás as mulheres tinham que fazer movimentos para ter direito à educação formal, voto, Vota. as coisas mais feministas assim já eram já eram propostas feministas mas as coisas mais ligadas ao corpo e tal são mais recentes porque as, as agendas anteriores eram muito mais mais prioritárias né mas voltando aqui à, à nossa prática né é, não sei uma outra sempre mulheres já já sofreram elogios atrevidos né porque um elogio assim é, inteligente né é, bem bem colocado ok tá tudo certo, né? Isso faz parte do, do jogo de sedução. Mas quando vem aquela, como depois eu vou mostrar aqui, as, aquelas, aquelas cantadas de pedreiro, aí não dá, né? É isso mesmo, ele tem essa, né? Eu me lembro de um sujeito que, que ele foi, ele, ele teve que pagar um dano moral danado, porque ele tinha uma, uma empresa com... Era uma loja que vendia roupas, né? Então ele ele ficava na porta do trocador das mulheres e, assim, é, não é só funcionária. Mesmo uma mulher que fosse, fosse experimentar uma roupa, ele ficava de um tal jeito que a mulher, para passar por ele, tinha que se encostar nele. E ele fazia isso. Nossa, né? e, e aí, às vezes, ele pedia desculpas e aí segurava na cintura. É... Então, assim, ele pode dizer que ele está sendo educado, mas quando fica um padrão repetitivo e um monte de gente vendo... Ele acabou tomando uma multa danada, né? Ele... Esse, aí, esse aí mereceu, né? né? Mas uhum. assim, as, as, a gente não fala só em termos de, de é, relação sexual. Pode ficar no meio do caminho. Seja é, masturbação, sexo oral, é, beijinho, a, né, passar a mão na bunda, sabe essas coisas? A maioria até fica nisso daí, né? Isso, isso é, também é muito constrangedor, porque é um, é um desrespeito com o corpo da mulher. Né? A, a mulher, ela, ela só... É, de, também, como eu já falei em outra ocasião, a, a mulher sempre teve a sua identidade li, li, ligada ao corpo. Né? Né? Quer dizer, a mulher que tinha aquele ciclo menstrual, o, o machismo o patriarcado não entendia o que acontecia, e, de repente, ao mesmo tempo que menstruava e não morria, ao mesmo tempo podia conter uma criança. Então, a natureza da mulher, a identidade ficou muito, muito, muito grudada na questão corporal. Né? E como ela ficava em casa, era como se fosse um objeto do homem. Né? Hoje, para você é, passar, é, reeducar a sociedade de que o corpo da mulher tem que ser preservado, não é um objeto, é uma coisa de gerações, é de gerações, não é? Eu, eu, e a própria reação das mulheres, mesmo as mais, as que questionam, também é, de num primeiro momento, de uma certa dúvida, né? Porque ela fica, está acostumada a colocar, a colocar no olhar do homem né, esse tipo de julgamento que você falou. Né? Em relação aos prejuízos, né, é aquilo que eu, a gente sempre fala, né? Essas situações, elas podem dar nas mais variadas é, doenças, né? Então, desde, desde o ponto de vista emocional, onde você tem perda de concentração, depressão, crises de ansiedade, voltando a sempre dizer, você não precisa chegar nesse ponto para provar que você foi assediada. O é importante é você caracterizar com provas o constrangimento. Porque, volto a dizer, porque tem muita gente que fala assim, ah, doutor, fala pra... põe aí no atestado, que a minha depressão aconteceu porque a minha chefa me assedia, ou porque o patrão quer que eu saia com ele, eu digo assim, não, se caracterizou, não se preocupa com isso, porque entra numa subjetividade e aí fica mais difícil, fica aquela coisa, será que ela não tinha antes e tal, né? Essas é, coisas são difícil. muito, são, são pertencentes a vários quadros, né? E tem a questão profissional, né? Quer dizer, mulherada mais falta, queda de motivação, queda de produtividade, é, perda de emprego, e, de novo, né? como é um, tem uma repercussão social danada. Né? Quer dizer, quando ela chega em casa, é, isso, e, supondo que é, seja ela o marido e um filho, nós já temos três pessoas envolvidas numa situação em que parece que não tem saída, mas tem se ela souber que existe e pode denunciar. Por isso que a gente fala que é uma doença antiga e psicossocial. Né? Muito bem. Aqui, ó, eu vou pegar outro texto, não é? É, de, uma outra, de uma outra mulher. né? Sou assediada todos os dias no meu trabalho, desde que estou solteira. Colegas de trabalho com quem nem tenho amizade fazem comentários não requisitados sobre minha roupa, meu batom e posts meus em redes sociais com uma intimidade que nunca existiu. Recebo massagens não requisitadas nas costas Toques no cabelo, beijos de bom dia segurando minha cintura. Sinto-me invadida, mas infelizmente tenho que agir com educação, pois dependo diretamente dessas pessoas para que meu trabalho aconteça com fluidez. Trabalho em um local onde o machismo é institucionalizado. Recebemos e-mails com regras para vestimenta feminina, inclusive e-mails diretos da, de minha chefe, proibindo o uso de itens como batom vermelho e bota de cano alto pois deixa uma mulher sensual, desanimador. Então, assim, de novo, se, você, se a gente for usar o, o, o pensamento padrão, tem sempre que gente que vai perguntar, mas espera aí, será que ela se insinua? Será que, como é que ela aguenta uma situação dessa? Porque ela vai relatando coisas que estão acontecendo com uma certa recorrência. Mas o foco da, 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 da denúncia dela é de como sempre cai na mulher. Sempre a mulher é que cria um problema, né? Claro, existe uma questão chamada prudência. Você não vai, é, mesmo tendo todo o direito sobre o teu corpo, você não vai se expor em situações em que você não conhece o contexto, em que eventualmente você pode até ser agredida de que forma for. Mas a tendência é sempre essa, né? Se ela não usasse o batom, se ela não usar o, se ela não for sensual, então, então não acontece nada. Não tem nada a ver. Né? Acontece do mesmo jeito, né?
0: Não, e Aqui, é um absurdo, falando... né? Eu acho um absurdo vir da chefia se ela Sim. pode ou não usar bota, é, batom vermelho, bota de cano alto, entendeu? Eu acho isso o fim, o fim. Nossa mas
1: é, mas é a, assim, além da chefe da, da chefe estar aí pro, assim, não querendo perder o emprego, você vê que é uma chefe que reproduz. O, o, o condicionamento clássico, né? Condicionamento, é. é isso isso é. acaba reforçando muita, muita patologia, né? Aqui tem uma outra foto, eu, depois acho que o pessoal vai poder ver, sobre o bullying, né? Quer dizer, o, o garoto que faz o bullying hoje é um potencial agressor sexual amanhã, né? Então, é, tem uma, uma outra estatística aqui. dos que admitiram abuso recente, 38% confessaram que costumavam intimidar os seus colegas com frequência na escola também, né? E esse dado é consideravelmente superior aos 12% que afirmaram nunca terem praticado bullying na infância ou na adolescência. Você vê que o percentual de gente que faz o bullying é muito, muito maior, é quase três vezes maior, né? Uh, depois de levar em conta Outros fatores de risco Para violência doméstica Como ter sido abusado enquanto criança Ou ter sido testemunha de abuso Entre os pais né? O bullying frequentemente Quando pequeno estava ligado A um aumento de quatro vezes No risco de um homem abusar da parceira Na fase adulta Ai, que cool. Então olha como multiplica por quatro Quando ele tem essa experiência Ou esse comportamento e ele não é reeducado Né? de ele vir a, a fazer, agir desse jeito na, nas relações. Né? É, associação, a associação foi mais forte do que condições como ter sido abusado quando criança. Engraçado, mais bullying do que até o próprio olha, abuso. Né? Olha foi só. surpreendente o fato do bullying ter se mostrado muito mais poderoso do que muitas das outras questões que consideramos normalmente. O Silverman, que é o psicólogo que fez esse trabalho, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que a mensagem que fica é que o bullying na escola pode ter consequências muito mais profundas e duradouras do que imaginamos. E não apenas em quem sofre a intimidação, mas também em quem a pratica. Né? Então, é... de novo, né, cai no velho chavão, né? a gente já está cansado de dizer, é sempre educação. Se a gente for ver... É... É que matérias ou, ou que aulas são dadas sobre esses vários tipos de comportamento, não estou falando nem do, da escola pública, hein? Mesmo na escola particular, você não tem. Não tem. Então, assim, é, ou se vai para uma coisa dessas, onde você, ao denunciar, muitas vezes os garotos, as meninas não têm muita consciência, até estão numa fase de desenvolvimento. Muitas vezes muda muito o comportamento, e ótimo, né? mas não tem uma coisa direcionada para essa reeducação, seja é, é, varrer a escola seja aprender a limpar o bumbum, seja discutir sobre menino e menina, que menino não é melhor ou, ou, do que as meninas né?
0: Wolf, nós, Estereótipos... temos mais, nós temos mais 15 minutos
1: 15 minutos? 15 minutos. Não é? então vamos, vamos correr Aqui não, o pessoal eu estou gostando do Facebook, muito então, aqui a gente, não é difícil a gente se identificar com esses estereótipos sobre os meninos, porque a gente fica falando muito da questão da mulher, mas tanto, tanto os meninos quanto as meninas sofrem uma, uma lavagem histórico social, brutal. Todo mundo paga um preço danado. Né? Então, meninos desde muito pequenos são treinados para insistirem até o fim o que não corresponde em insistir até o sim. Então ele não quer saber se a menina, a menina quer ou não quer, né? Então, e a autoestima dele, a valorização social, é muito em cima de, da habilidade de pegar muita mulher. Né? Ele, é, ele, é, ele, é, ele tem esse treinamento, né? E ele é reconhecido como é, menino, macho e tal, se tem esse comportamento, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da, da de como eles veem as, as mulheres que saem no carnaval, picareta, desfiles e tal, a, 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 o, o comportamento é típico. Mulher não tem que reclamar. Se saiu aqui é porque ela quer ser assediada. É uma coisa meio que automática, né? Então, é... Pega o que quiser, né? É Impressionante. Então, tem aquelas frases, né? Os homens sempre estão interessados naquilo. Tem até uma uma uma... Uma partezinha, uma parte do Chico Anísio Que ele tinha uma é. mulher né Na escolinha dele né que Ela sempre fala aquilo né Qualquer coisa que ele falasse né, né ou, ou dizer que as mulheres se fazem de difíceis Mas no fundo todas querem né. Tem uma coisa assim que, que se você não conseguir Ultrapassar isso daí Do ponto de vista Da, 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 da nota como futuro prete, Pretendido pre, prete, De pretensão a ser macho Bem sucedido você está aprovado, né? Então, aqui tem uma pesquisa da Avon que apurou que 41% dos entrevistados acham que a mulher deve ficar com poucos homens. 41%. E 38% que a mulher tem relações... que tem relações sexuais com muitos homens não é para namorar. Ai, meu Deus. <risos> Você vê que o corpo da mulher... A mulher não tem cabeça, né? Aqui, ó, eu vou... Mais um... um, um uma, um texto, né? Em uma festa da empresa, meu diretor direto me chamou para passar a noite na casa dele, alegando que eu seria bem cuidada. Poderia chegar mais tarde no, tra do, no trabalho no dia seguinte, pois estaria muito cansada depois da noite juntos. Outro chefe me perguntou o que teria que fazer para sair comigo e me mostrar o que era um homem de verdade. Nossa então você vê que é uma coisa que o assédio ele é visto como uma coisa natural, uma coisa quase que uma tradição cultural mesmo, ao longo de gerações, né? as meninas já, pagam, já, já vão para o outro ponto, né? o outro lado, né? Quer dizer, elas jamais podem dizer sim, né? afinal, a mulher que se dá o valor é aquela que diz não. Você vê que é um estereótipo, é uma coisa que engessa, engessa as, as relações. Coitada dos garotos e coitada das meninas, né? Isso aqui já está mudando, né? Ainda com, com, com atropelos e cicatrizes, mas o pessoal está tentando mexer nisso, né? Muito da autoestima e da valorização social das mulheres, mais os jovens, é, se constrói sobre o frágil equilíbrio entre seus atributos físicos, dignos de atenção e disputa pelos homens, e a capacidade de jamais ceder a eles, a tais investidos. Então é muito em cima do corpo, né? Então, é, o ideal é ser muito gata, atrair o máximo de atenção masculina possível, e não, contanto que não se corresponda com ninguém, né?
0: Tá fácil,
1: É que a gente tá tá um pouco no fim, né? Tem eu peguei aqui uma, uma frase que a Fernanda Montenegro fala, né? Porque a, a coisa a arte tem essa vantagem, né? Ao mesmo tempo que ela expressa o que existe, ela não deixa de brincar com, com a, essa doença social, né? Então tem uma cena em que ela fala que mulher bem tratada em casa não gosta de ouvir gracinha na rua, né? Isso vai tem uma, tem uma cena onde ela vai, ela começa a frequentar um, um açougue e o cara deve ter muito tesão nela, né? E ele vai, cada parte que ele vai cortando da carne, ele vai falar, ai que coxa bonita, ai que peito bonito. Ele vai falando, né? <risos> cortando a carne, né? E ela fica assim, ela curte, ela curte, né? E aí ela chega em casa e fala para o outro ator ali desse tipo de coisa, né? E na, o fato é o seguinte, né? Não é verdade que os homens estão sempre interessados e que as mulheres sempre querem, né? Isso são preconceitos, né? <risos> Né? no espaço público algumas algumas coisas têm sido feitas eu peguei o exemplo ah, aqui de sei, Fortaleza, aonde eles colocaram colocam um é filmado e isso isso serve para identificar os pontos críticos que as mulheres elas têm uma pela própria pela própria atividade trabalho levar o, o filho na escola levar o pai no médico eles têm, elas têm vários roteiros né então, é, o que eles percebem é que é, certas mulheres, por serem assediadas, elas acabam mudando o roteiro, porque elas são constantemente incomodadas. E esse tipo de, de, de proposta lá do, do transporte público em Fortaleza é exatamente para isso. É, você filma e aí, e se tiver mais testemunhas, melhor ainda, né? Isso fez o quê? Com que eles identificassem os pontos críticos, os pontos de parada flexíveis à noite surgiu por causa disso, né? Quer dizer, se a é mulher, ele não precisa parar no ponto, ele pode parar o mais perto da casa dela, né? É, então, é, são, são, são tentativas de, de, de deixar a mulher um alvo tão fixo a ponto dos caras se sentirem à vontade para serem abusadores, né? Um outro espaço é a questão do assédio na rua, né? É, é lúdico ou agressivo, né? Então, tem algumas frases aqui, ó. É bem machista, né? Só é assédio quando o cara é feio. Porque quando o cara é bonito, rico, a mulherada gosta. <risos> mas é isso mesmo, né? A questão do, do, do assobio, né? É, ele, essa questão de ofender ou não, né? Ele dizia assim, né? O, o, o rapaz entrevistado, né? O assobio não ofende, mas não pode ser mulher casada. Se for solteira, não tem problema. Não assobio porque não sei se ela é casada e se o marido o namorado vai vir atrás de mim. Né? Então
0: um outro, ele não um sabia
1: tá... Não, não <risos> sabia né? a... A... Tem uma outra aqui ó. Uma oficina de carro, eu acho né? O que a gente mais faz aqui na oficina É ficar cantando as mulheres As que não gostam, não são gostosas <risos> Costumo falar Meu sonho é você Uma ou outra não gosta, mas a maioria dá risada Né? É, teve uma campanha de Chega de Fio Fio, que eles fizeram um tempo né, arrecadando fundos para realizar um documentário sobre essa história do assédio na rua. Né? E aí outro cara entrevistado e ele fala com a maior naturalidade, né? se ela, a mulher, né, não quer que mexam com ela, não saia de casa. Né? Agora, tem uma coisa que eu peguei aqui que eu achei muito bem bolado, né? uma campanha no Peru, feita por uma empresa de material esportivo. Né? Eles identificaram dois caras que ficavam na cidade, assediando as mulheres. Sabe quando a mulher era é da pasta, fica falando besteira? Aí o que, que eles fizeram? Eles, eles pegaram a, a, as mães desses dois caras, deram uma maquiada, né? deram uma produzida nas senhoras, e, ela, e, e elas passaram em frente de cada um deles, né? E eles mexeram com elas, né? Agora imagina a cena, isso viralizou, né? A mãe olhando para o cara, tirando a peruca, né? dando uma bronca, sentando, e o cara ficando desse tamanho, né? Mas essa aqui foi achei ótima, né? Porque isso viralizou, né? E ah, imagino, não sei se pararam, mas a vergonha deve ter sido maior do que o que eles fazem a mulherada passar, né? Lembrando só, estou né, correndo um pouquinho por causa do tempo. O assédio sexual é crime no Brasil desde 2001, prisão até de dois anos, tá? A Lei Maria da Penha, né, que é de violência doméstica, 2006. A do feminicídio, 2015, é considerada um crime hediondo até 30 anos de cadeia. E a lei da importunação sexual, 2018. Tá? O crime de estupro, prescrição em 16 anos, já o assédio sexual, se você não faz uma denúncia em seis meses, prescreve. Eu acho, eu acho curto, né? Bom, por último, só para se estender mais, a questão da importunação sexual, sabe aquela situação em que o sujeito está no ônibus ele se esfrega na, na mulher né? e ele ejacula nela? ou ele se excita sozinho e a mulher vê. Esse tipo de, 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 de situação é o que eles colocam como importunação sexual. E a característica, do ponto de vista jurídico, tem que haver o toque, ou nela ou nele mesmo, para ter prazer. Então, se ele só fala alguma coisa, não é importunação sexual. Pode ser assédio moral, pode ser injúria e tal, né? Mas se ele faz um movimento nele, ou sobre a mulher, com essa função sexual e... Sete. Né? Estamos então, no fim? Né? Sete Aí, minutos isso...
0: ainda, pode ficar sossegado.
1: Né? Uhum. Então é assim, né? até o ano de 2018 não existia o crime de importunação sexual, dá um tapinha, né? Mas tão som... Olha como era antes, né? Mas tão somente a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, que se caracterizava pela conduta de importunar alguém em lugar público ou acessível ao público, né? E o pagamento era uma simples multa. Né? Depois, quando isso se torna crime em 2018, né, é a conduta de praticar contra alguém e sem a sua anuência, sempre a questão da não reciprocidade, do não consentimento. Né? Um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer, é de direito, né? satisfazer a própria lascivia ou a de terceiro. Né? Então, assim, ele pode, ele, pode, ele pode mexer no corpo dele numa manifestação de prazer sexual, pode fazer sobre a mulher ou pode estar fazendo isso para que um terceiro, um terceiro veja. Né? E a pena é de um a cinco anos de prisão. Quem estava falando da questão do assédio sexual no trabalho, você sabe que, é, além da relação direta entre o assediador, existem outras circunstâncias. Às vezes, tem pessoas do mesmo nível, do mesmo nível do organograma, mas que, colocados numa posição de liderança, também podem ser incriminados. Né, com, em relação ao assédio. Não é só o, o chefe, não. Se ele delega uma posição de poder para esse que está no mesmo nível hierárquico e ele faz isso, ele também pode ser incriminado. E tem uma terceira situação, que eu também já, já acompanhei, do, do chefe é, meio que, que, que chantageia a funcionária para ela é, prestar favores sexuais para um terceiro, para um cliente.
0: Nossa senhora.
1: Ele tudo, né? E imagina a situação da mulher, né? E, e o cara faz isso né? É, sem a menor, a, menor, a menor pudor, né? A questão lá da importunação, eu estava falando, porque isso é o que está referido a, a essa relação entre fiel e líderes religiosos, na indústria de entretenimento, professor e aluno, médico, auxiliares e pacientes, né? Bom, líderes religiosos a gente tem tido, vira e mexe a gente tem essas coisas, né? É. Ou na, na pedofilia, ou lá no, 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 no João do Diabo, né? como eles falam hoje, né? é, que é um absurdo. Na indústria de entretenimento, né? tem aquela, com, com o movimento Me Too, Me Too né? é. que é onde o grupo de mulheres, a partir de uma determinada denúncia, elas come isso começa a, a to criar um bolo de neve e o tem que é um, é um produtor até então muito conhecido, ele chegou a falir. A empresa dele faliu. Né? É. Tem aquele... O, a condição é um lá do José Mayer, aquele ator da Globo, né? que, que, que foi, foi demitido da Globo né? por ter abusado de uma figurinista. Né? Ele faz isso na frente de outras duas mulheres. Né? Quer dizer, não teve nem a... a. menor preocupação com o que pudesse acontecer. O... 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 Oi. Não, Fala. sabe o
0: que eu estou? Tô... Eu vi aquele próximo slide, uma das coisas que eu acho que você devia falar agora é saber ah. se defender, que está muito bom isso daqui.
1: Então, é aqui, ó. Deixa tá eu ver vendo? aqui, ó. Saber se defender, é assim, ó. Primeiro, identificar a situação. Então a mulher tem que legitimar internamente o direito de denunciar. Se você fica na dúvida e começa a ficar eh, sob circunstâncias históricas, psicológicas, você perde a objetividade. É uma coisa muito arroz com feijão. Dizer claramente não ao assediador, é seja em casa, na de qualquer tipo de assédio, reportar ao, ao superior do assediador, você tem esse direito. Né? Contar para os colegas o que está acontecendo, reunir provas como bilhetes, presentes e outras coisas. Eh, colegas que possam servir como testemunhas, geralmente aqueles que saíram pelo mesmo motivo, né? reportar o acontecido, RH, Sindicato, Delegacia da Mulher, até numa delegacia comum. Né? Lembrando que todas essas coisas, quando ocorre a denúncia, elas, elas ocorrem no anonimato. Se, por exemplo, a empresa for uma multinacional, tem aquilo que a gente chama de compliance, onde ela mesmo tem estruturas onde a denúncia é anônima, e a partir de uma certa consistência da própria pessoa, de um grupo de pessoas, é instaurado um processo contra o assediador, né? Se a empresa não tem, não tem essa estrutura, uma empresa pequena, mesmo assim, com o sindicato ou com a delegacia, a coisa corre em anonimato, né? É pra, exatamente porque ela tem medo de represália ou de perder o emprego, né? Entendi. Tem o Disque 100, que é uma das violações dos direitos humanos, né? onde você... Ligação gratuita e também a denúncia é anônima, né? Existem 133 delegacias de defesa da mulher, né? E sempre com essa característica. Isso é importante que as mulheres saibam disso, né? Eu estou falando de mulheres porque hoje é a maior... Né? Você pega pessoas, como você falou, do grupo LGTB, e com o tempo, à medida que as mulheres foram também tomando forem tomando é, posições de, de liderança, de chefia, também isso vai acontecer. De outro jeito, mas eu acredito que deva acontecer. Então, a vítima será ouvida em ambiente reservado, com a presença apenas de mulheres, onde serão fornecidas orientações e esclarecimentos possíveis de possíveis dúvidas, né? Vai acabar, vamos lá. E, e não tem nenhum tipo de acariação entre a vítima e o assediador. Então, sempre, em termos de corregedoria, em termos é, penais, é sempre em sigilo. Tá? Não sei se teve uma acabar. corrida aí, mas pra acabar? Ficou então, assim, ótimo.
0: 9, tudo 8, que você...
1: Deu? Deu?